0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Klemborstein News, Folge 85 vom 15. November und ich bin ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche, neues aus dem Lego-Ideas-Programm und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für Klemborstein-Informationen im deutschsprachigen Raum. Und da gehen wir jetzt auch hin direkt zu Bluebricks in alphabetischer Reihenfolge. Da haben wir einen ganzen Berg an tollen Verfügbarkeiten. Zum einen ist die mittelalterliche Baustelle jetzt da, die 104727 vom Marco Design 2212 Teile. Äh, Größe, glaube ich, ist nicht so wirklich relevant. Was relevant ist, dass Bluebricks dafür 70 Euro haben will, macht 3,2 Cent pro Teil. Ich würde sagen, das ist für Kunlongsteine ein sehr angenehmer Preis. Und ja, es ist ein weiteres Mittelalter-Set von Marco. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, vor dem mittelalterlichen Bauernhaus angekündigt. Kam jetzt aber ein Tick später, da muss es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben haben. Es ist natürlich auch eine ganze Ecke größer. Und ja, ich finde es eigentlich ein ganz spannender Entwurf. Es ist natürlich optisch nicht so der Kracher. Das liegt in der Natur der Sache, wie viele der Gebäude. Aber ich glaube, gerade die Idee von einer Baustelle finde ich eigentlich sehr nett. Gerade wenn man auch ein bisschen Leben ins Ensemble reinbringen will, hätte ich meinen Merlinstein noch. Ich habe es ja leider nicht mehr. Dann wäre das etwas gewesen, was ich mal reingesetzt hätte, für ein paar Monate dann wieder rausnehmen, durch ein richtiges Gebäude ersetzen, so in diese Richtung gedacht. Gerade gestern hat mir jemand im Stream erzählt, der Plan ist aus diesem Kran, nachdem die Baustelle beendet ist, ein Trebuchet zu bauen. Das sollte mit den Teilen eigentlich ganz gut möglich sein. Also lädt zum Spielen ein und kreativ sein. 70 Euro, kann man nicht meckern. Auch an der Fachwerkfront geht es seit langem mal wieder weiter. Dort haben wir jetzt äh, verfügbar die Fachwerkbäckerei, die 105077. Auch vom Marco Design, sehr, sehr umtriebig, der Designer. 80 Euro macht 4,7 Cent pro Teil. Warum das jetzt 50 mehr kostet, weiß ich nicht so genau. Ähm... Muss irgendwelche Gründe haben bei den Teilen, es sind deutlich mehr Fliesen dabei, das könnte ein Grund sein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall auch wieder einer seiner sehr, sehr schönen Fachwerkentwürfe, alles sehr detailliert, alles gefliest, Tonnen an, an kleinen Details, äh, gefällt mir richtig gut. Auch das Dach finde ich mal eine ganz nette Abwechslung. Insofern, sonst war es ja so, ich glaube gerade bei den Fachwerkhäusern hatten sie ja ganz stark immer auf ganz traditionelle Slope Bricks gesetzt. Und jetzt haben wir hier aber eher ein bisschen anderes Design mit, mit Plates und Fliesen. Äh, insofern, ja, bringt eine etwas andere Optik rein und ist natürlich vor allem auch nicht so groß. Ja? Ich hatte ja die kleine Scheune hier auch mal gebaut. Das große Fachwerkrestaurant hatte mir auch super gut gefallen, aber das sind natürlich riesen Oschis. Und äh, hier jetzt mal wieder ein etwas kleineres Set, wobei es kommt auch auf 1684 Teile, ja, also so klein ist es auch nicht. Dann haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das der erste Bluebricks helm sein, der verfügbar ist, das heißt es stimmt nicht. Ähm, genau, wir hatten den Gladiator-Helm schon, jetzt eben der Römer-Helm, auch vom Anton designed. Da haben wir 526 Teile, dafür will Bluebricks 28 Euro haben, 5,3 Cent pro Teil. Gut, ist natürlich ein bisschen ein kleineres Set, da ist der Preis eher nachvollziehbar und ja, wir haben einen weiteren Helm, ich glaube, das ist ein Helm, auf den sich sehr viele gefreut haben, weil er auch eben ein bisschen bunt, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, äh, das müsste ja hier Pearl Gold sein und dann vermute ich mal Light Bluish Gray. das ist kein Pearl Silver, nehme ich mal an, ähm... Aber wie dem auch sei, immerhin haben wir hier sozusagen drei Farben drin, während natürlich der Gladiator-Helm war natürlich deutlich eintöniger. Nichtsdestotrotz, Freunde der Antike, Freunde von diesem Helm-Konzept, das Lego ja mit den Star-Wars-Helmen, denke ich, begründet hat, werden da sicherlich sehr viel Freude haben. Ebenfalls denke ich an der viele Autofans werden sich über den japanischen Sportwagen freuen. Die 105 134 947 Teile. Dafür will Bluebrix haben. 43,4,5 Euro pro Teil. Ähm, ich habe mal wieder nicht recherchiert. Hätte ich mal tun sollen, was das genau für ein Auto ist. Das muss ja irgendwas japanisches sein. In Nissan oder sowas in der Art. Kommt mir ein bisschen so vor, wie das der Hauptprotagonist aus Fast and the The Furious 2, aber ähm, ja, ich habe es jetzt nicht wirklich nachrecherchiert. Schreibt es mal in die Kommentare, einige von euch werden das sicherlich wissen. Vielleicht habe ich es auch schon mal gewusst und nur wieder vergessen. Wie dem auch sei, der Eugen hat es designt. Und hier we go. Und dann geht es weiter, ein Set, das ich auch sehr cool finde, wo wir mal wieder, das müsste schon mal verfügbar gewesen sein, gell? das ist glaube ich ein altes Set, wie dem auch sei, ähm, da habe ich jetzt, seit es die SetDB gibt, das erste Mal eine Verfügbarkeit ist da, die 103, 365, 3684 Teile. Und ähm, ja, für diejenigen, die es bisher nicht bekommen haben, jetzt für 150 Euro 4,1 Cent pro Teil ähm, und ja, viel mehr gibt es eigentlich zu sagen, für die Freunde dieses Beachfront-Konzeptes, hier haben wir hat Bluebricks mal eine ganze Reihe von ihren Sets, das Diner natürlich, äh, das Motel und wie das dann alles zusammen aussehen würde, so klassisch, was ist das, 60er Jahre von den Fahrzeugen her grob, äh, mit Hot Rod hier sogar. Also jetzt das Casino, das müsste glaube ich das größte Set aus der Reihe sein. Es hat immerhin 3684 Teile, das ist schon ein ganz schöner Wust. So, dann haben wir aus der Quantum Colony Serie, die Bluebrix ja gerade dabei ist aufzubauen, ist jetzt die Fliegerstaffel an Race. ist jetzt verfügbar, die 105173, 513 Teile für die drei Biester und Bluebrix nimmt dafür 20 Euro, macht 3,9 Cent pro Teil und ja, ich hatte ja schon gesagt, Quantum Colony. Ähm, ja, ich bin eher der Star-Trek-Star-Wars-Mensch. Aber ich glaube, wer eher diese Art von Science-Fiction hier mag, äh, der wird da sehr viel... Freude haben. Ist das nicht sogar, wie heißt das? Hard Science Fiction oder so? Science Fiction, das ist ein bisschen mehr auf Fakten basiert. Äh, sowas in der Richtung äh, ist das sicherlich. Gut, dann haben wir verfügbar das Empire State Building. Das ist Architecture, das aber als Bluebricks Pro kommt. Äh, 3042 Teile. Dafür will Bluebricks haben 180 Euro, sind 5,5 Cent pro Teil. Die 105171. Und ja, gut, es ist ein Pro, das macht es entsprechend alles ein bisschen teurer. Aber für Freunde von Papieranleitungen ist da entsprechend was zu haben. Uh, optisch finde ich sehr, sehr schön, jedenfalls mal auf diesem Foto sieht es sehr cool aus, das Empire State Building ist natürlich auch was Besonderes, ich werde es auf dem Kanal nicht bringen, allerdings habe ich so eine Art äh, kleine Ankündigung, versprechen aus der Community, was ein Review angeht, insofern ich hoffe, dass wir auf der Webseite was bringen können, da sind wir momentan ja sehr, sehr aktiv, kommen wir nachher nochmal dazu bei den Leseempfehlungen. Dann geht es weiter, das moderne Baumhaus, ebenfalls Bluebrix Pro. Das war jetzt nur relativ kurz in der Ankündigung, oder? Äh, wann habe ich drüber gesprochen? Am 13.09., das gilt übrigens auch für das Empire State Building, also das ging jetzt super fix. Und äh, ja, für die 4.429 Teile will Bluebrix ebenfalls 180 Euro haben, macht 4,1 Cent pro Teil. Damit eine durchaus preiswerte alternative zum Lego Ideas Baumhaus, was für mich ja das schönste Lego Set war, was ich im letzten Jahr gebaut habe. Ein ganz, ganz tolles Set und da haben wir jetzt eben diese Alternative. Wir haben da unten aber auch diese, ja... Voliere hätte ich fast gesagt, dieses kleine Gewächshaus, das an so einer Kette fast hängt, das erinnert ein bisschen an das Moldking-Baumhaus. Also wer, wer ein Freund davon ist, der kann sich ja auch am besten alle drei nebeneinander stellen. Dann gibt es ja noch von Kada das Baumhaus, das ich auch schon auf dem Kanal hatte, also am Baumhäusern mangelt es nicht. Das hier ist eben das moderne Baumhaus, womit natürlich vor allem dieses Gebäude gemeint ist, mit einer relativ modernen Architektur. Ich bin mal gespannt, was das hier für eine Teilefarbe ist. Ist das ein Light Nougat oder so etwas in der Richtung? Ähm, keine Ahnung. Die Bautechniken oben im Baum, der Baumstamm an sich, erinnert natürlich schon sehr, sehr stark an äh, die Bautechniken, die wir auch bei den anderen großen Baumhäusern gesehen haben. Die Baumkrone ist sehr wie Lego. Unten der Stamm erinnert mich wiederum eher an das, was Moldking gemacht hat. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Baumhaus, das anders ist, aber trotzdem gut dazu passen sollte, denke ich. Und ich sagte ja auch schon, ich glaube, bei der Ankündigung, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, zu sagen: Okay, das hier ist das Wohnhaus der Eltern und das Lego-Ideas-Baumhaus hat ja doch einen etwas anderen Charakter verspielt darin. Das könnten dann die Kinderzimmer sein, ja, für die Baumkolonie. Wie dem auch sei, 180 Euro wir Bluebricks dafür haben. Und dann haben wir noch eine Ankündigung von Bluebricks: Ein Kampfpanzer, den Panther, den KF-51. Das ist ja, ähm, ja ein prototypisches. Ja, Im Grunde ist es ein Prototyp, oder? Wenn ich das richtig verstehe, der jetzt, glaube ich, in diesem Jahr angekündigt wurde für eine nächste Generation Panzer, aber nicht von der Bundeswehr, sondern das kam aus der Rüstungsindustrie. Der Vorschlag mit anderen Worten, ob es den je geben wird oder ob der je in Deutschland rumfahren wird, weiß ich nicht. Ähm, wie dem auch sei, Bluebix hat dieses Set darauf zugemacht, zu dem wir noch keinen Preis haben: 1324 Teile. Ähm, als Bluebricks Pro, wenn man auf die Webseite geht, das ist wie gesagt bei diesen Bundeswehrgeschichten, dann wird es, es, es steht Bluebrix Pro drauf, es hat eine Bluebricks Nummer, als Marke sagt Bluebrix ist Singbau. Ja, keine Ahnung, ich habe schon darüber gesprochen, ich finde das sehr verwirrend, was sie da machen, das ist halt ein Thema, dass sie vor allem, ähm, ja, bei diesen Bundeswehrgeschichten äh, machen sie das, wobei den Panzer gibt es noch nicht bei der Bundeswehr, aber ich würde mal sagen, es gehört zu dieser Bundeswehrreihe wie dem Mosaik Gehen wir zu einem neuen Hersteller, das heißt, der Hersteller ist nicht neu, aber ich habe ihn neu zur ZTB hinzugefügt, nämlich Yaki, war eine Empfehlung aus der Community von Skjolda, warum ich jetzt hier gerade keinen Preis habe, weiß ich auch nicht, ähm, den gibt es nämlich tatsächlich bei Afrobrick, da ist wieder eine was was schiefgegangen, Muss ich mir im Nachgang angucken, wie dem auch sei, dort haben wir eine Verfügbarkeit von dem Dawn Project Astronauts, der JK91006 von Yaki, ich weiß relativ wenig über das Set, außer dass es ein ziemlich großer Astronaut ist von der Bauart finde ich es ein bisschen verwirrend. Man guckt, die Idee ist, glaube ich, dass man in den Anzug reinguckt und so ein bisschen die Technik vom Anzug sehen kann auf der einen Seite. Das erinnert mich von Fantasy an den Astroboy, wo ich übrigens gerade eine Autorin dran habe, die dazu ähm, etwas schreiben wird. Also und da seid gespannt, da wird es bald ein Review geben. Und wie gesagt, der hier hat soweit also, ich das sagen kann, eine etwas. Ähnliche Richtung und ja, wer auf Raumfahrt steht, einen großen Astronauten, das auf jeden Fall steht auf dem so Stand, hat unten so eine bedruckte Fliese, ich nehme an, das bedruckt ist mit dabei. Ähm, Steinequalität nach allem was ich gehört habe, müsste das sehr, sehr gut sein. Insofern, ich bin sehr gespannt. Cooles Set auf jeden Fall. Was ich aber fast noch besser finde, ebenfalls von Yaki, ist ein Konzept, wo ich dieses Reingucken ein bisschen sinnvoller fast finde, nämlich das Semi-Disassembled Perspective Rocket. The Semi-Disassembled Perspective Rocket. Da hätte ich vielleicht noch ein s", davor gehört. Wie dem auch sei die 8501 von Yaki. Und das ist vermutlich meine eine lange Marsch 5. Ein bisschen überstilisiert, ein bisschen sehr dick. Also die ist eigentlich länger gefühlt, ein bisschen zusammengestaucht. Was hier halt interessant ist, dass wir halt verschiedene, die Idee ist so ein bisschen, dass wir je nachdem, wie wir sie stellen, also ich glaube nicht, dass es das ein 3 in 1 Set ist, das soll das hier nicht sagen, sondern es soll eher zeigen, wenn man die auf drei verschiedene Arten stellt, dass man eben sie entweder komplett zusieht oder komplett offen oder eben äh, teiloffen. Und das finde ich von der Idee her ziemlich cool. Also das ist ja, denke ich, doch Faszination Raumfahrt. Finde ich das schon cool, wenn man sozusagen auch ein bisschen reingucken kann. Das würde theoretisch auch mit der langen Marsch 5 von Kader gehen. Ähm, aber ja, dann haben wir von Keyplay ebenfalls hier die Shenzhou 15 als eigenes Set. Das ist die 10.2.19. Wenn man es sich anguckt, dann würde ich sagen, ist es sehr ähnlich zu der Shenzhou, ähm, die ich jetzt dieses Wochenende vorgestellt habe. Gerade im unteren Bereich, im Service-Modul, sieht die Bautechnik praktisch identisch aus. Nur im Orbitalmodul ist das eine etwas andere Bautechnik. Ein bisschen größer müsste die auch sein. Die müsste eine Noppe oder so höher sein als das was ich hier hatte ganz interessant also Keyplay ist da wahnsinnig umtriebig macht er ja ganz ganz viel auf dem Bild hier kann man es besser erkennen wer sich mein Review zu der ähm, was ist das 102 11 anschaut vom Wochenende, dann hatten wir hier 2x4 Fliesen, während wir jetzt bei dieser Variante, also 2x4 hatten wir bei dem, was ich vorgestellt habe und was wir hier jetzt gerade sehen, ist, das auch hier oben das Orbitalmodul mit so Curved Slopes äh, gemacht wurde, genauso wie das Service-Modul. Insofern ja ein Ticken anders, dadurch ein paar Millimeter größer wahrscheinlich, aber ansonsten praktisch identisch. Wer also keine Lust hat auf die Lange Marsch 2F, wer vielleicht eher sagt, hey, ich habe da eine Saturn und ähm, ich will jetzt einfach nur ein kleines, kleines Raumschiff mit dazu, ähm, dann ist das, das hier vielleicht eher das Richtige. Ich war sehr begeistert von dem Set, drucke ohne Ende. Äh, das hat mir richtig gut gefallen und insofern, ähm, ja, hier we go, mehr Raumfahrt. Und damit kommen wir zu Lego und dort haben wir ein Berg an GWPs, die die angekündigt haben. Zum einen die weihnachtselfen also das diesjährige Weihnachts- GWP. Ähm, alle drei GWPs, oder nee Quatsch, Na, machen wir Stück für Stück. Meine Vermutung ist, dass dieses GWP hier ähm, für VIP-Tage ist die ja anstehen und Black Friday. Wahrscheinlich mittlerweile ist Lego ja relativ hoch. Bei den Mindesteinkaufspreisen, ich vermute mal auch, das wird hier dann so im Bereich 170 Euro oder so liegen, die man bei Lego im Shop hinlegen muss und dann hat man das Ding hier dabei. Das sind eben diese typischen Kartons, die wir bei den Dingern auch hatten. Ich habe solche GWPs schon mal vorgestellt. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, in der Weihnachtszeit mal zwei GWPs da drin. Damals war das der Eislaufplatz. Das ist, halt glaube ich, schon das GWP von 2020 von oder Anfang 2021 im Winter. Dann gab es ja noch mal auch noch mal irgendwas mit Weihnachtselfen, wenn ich mich richtig erinnere. Ziemlich üble Sticker Geschichte auch. Und jetzt das aktuelle hier, die 40564 hat immerhin, soweit ich das sagen kann, überhaupt keine Sticker. Kommt komplett mit Bautechniken aus. Es sind natürlich Weihnachtselfen, ist nicht jedermanns Sache. Das hat mir natürlich zuletzt bei dem Elfen-Clubhaus hatten wir die natürlich auch schon relativ stark dabei. Ich finde allerdings, ja, ich, ich mag die Elfen, ich finde die ganz witzig. Was man hier jetzt halt sagen muss, ist, dass einer von den beiden einen roten Torso hat. Ähm, ich glaube, beim Elfen-Clubhaus waren das alles komplett diese grünen. Insofern, ähm, ja, eine schöne Ergänzung dazu. Insgesamt muss ich sagen, gefällt es mir richtig gut. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf diese GWPs komplett aus ist und deswegen auch bei Lego einkauft. Aber ich glaube, wer Lust auf dieses Weihnachtsthema hat, hat hier eine Ergänzung. Die Dinger lassen sich meistens relativ gut bei Ebay schießen. Lego selber sagt hier, dass das Ding 20 Euro wert ist. Man kann es bei Lego nicht kaufen für das Geld. Das ist mehr so eine Art UVP im wahrsten Sinne des Wortes aber ähm, meistens kriegt man sie für das Geld auch bei Ebay, Ebay-Kleinanzeigen. Ähm, Gerade bei diese Weihnachtsdinger sind, glaube ich, nicht so teuer. Ich habe die auch schon mal, den, glaube ich, Eislaufplatz, da hatte ich es im Video damals erwähnt, der war mal im 10-Euro-Bereich oder so. Bei dem hier könnte das schwieriger werden, zumal Legos auch höher äh, preisig ansetzt. 583 Teile, nämlich hat für 30 Euro, sagt Lego, die Hommage ans Lego-Haus, die 40563. Das sind im Grunde ähm, Micro-Builds, könnte man es glaube ich nennen, von fünf Sets, die es exklusiv nur im Lego-Haus gab. Da gab es dieses Lego-Haus-Set, was ja denke ich, viele hatten, sehr beliebt ist, das relativ aktuell ist, die Mold Maschine, die Dinosaurier, Tree of Creativity und die Wooden Duck. Um, sehr, sehr cool. Ich bin ein Riesenfan von dieser Art Bautechnik oder von diesem Maßstab. Wir haben ja auch schon beim, bei dem Mox der Woche über mal solche Sachen gesprochen. Ich finde das super klasse und dass Lego sich jetzt selber dem auch anschließt und hier noch mehr macht, finde ich ganz toll. Ganz schöner Trend, schöne Sets mit einfach, um mit weniger Platzverbrauch und das hier gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das soll jetzt auch kommen Richtung VIP-Wochenende und Black Friday, aber so um die 250 Euro nach allem, was ich weiß, war, glaube ich, letztes Jahr auch so. Also da muss man schon ein bisschen tief in die Tasche greifen. Bei dem Ding könnte ich mir auch vorstellen, dass das relativ teuer gehandelt wird. Das sieht nach einem Sammlerobjekt aus, insofern, ja, da muss man dann gucken, ob das nicht dann doch Sinn macht, vielleicht dieses Jahr mal irgendwas bei Lego direkt zu kaufen, wenn man das Ding gerne haben will. Und dann das dritte, das ist für mich so ein bisschen die Enttäuschung der Woche, nämlich die Eifels Wohnung von Gustav Eifel, die 40579, ebenfalls ein GWP, 228 Teile, Lego sagt, das könnte 20 Euro wert sein. Ja, ich weiß, dass dieses GWP sicherlich viele haben wollen. Ähm, das ist ein GWP, das vielleicht ein Grund sein könnte, sich den Eiffelturm zu kaufen. Davon gehen wir nämlich aus, dass das ein GWP ist, das diesem Eiffelturm beiliegen will. Und wie auf diesem Foto, ich meine, ich sage ja immer, Legos wenigstens ehrlich auf den Fotos, ähm, das Ding ist halt ein absolutes Sticker Eldorado. Und ich glaube, ohne die Sticker sieht das auch super kahl aus. Dann ist es nämlich eine dark bluish-gray nackte Wand mit zwei Fenstern drin und dann diesem angedeuteten Eiffelturm. Ähm Balken vom, vom Eiffelturm, mehr Balkestütze ist es ja eher. Dann haben wir hier in klein angedeutet, das ist sehr, sehr cool, diesen micro mit den Pistolen unten vom Eiffelturm, sehr, sehr cool. Aber insgesamt, ähm, ja, es ist halt einfach nur über Sticker gelöst. Ansonsten ist das Ding, wie ich finde, super langweilig und simpel. Äh, und dann ist man immerhin eine bedruckte Fliese dabei, aber ansonsten nicht so doll und die Minifigur ist halt auch ziemlich lahm, wenn wir mal ehrlich sind, ne? also ich meine diesen Torso, den habe ich glaube ich geführt schon zehnmal gesehen, ich glaube nicht, dass der da irgendwas geändert wurde am Druck, die Hose unbedruckt nichts, Standardkopf, Standardhaare, also ich finde, die Minifigur ist mir zu simpel und äh, das, Alter, die eigentliche Wohnung ist halt einfach zu viele Sticker und zu klein, also ich glaube, das wäre für mich kein Grund, den Eiffelturm jetzt gleich zum Start zu kaufen. Wenn ich Auf der anderen Seite, es gibt immer Sammler, aber dafür, dass dieses GWP auch ein Stück weit gehypt war, ähm, auch weil Legos in so einen sehr, sehr schicken äh, schwarzen Karton einpacken, in 18 Plus Karton, muss ich trotzdem sagen... Dass ich es nicht so doll finde, so leid es mir tut. Ich glaube, es gibt viele, die sie auf dieses GWP warten. Natürlich ist das noch ganz witzig. Hier die, die Außenansicht von der anderen Seite mit seinen Fernlesern. Aber wenn man, da kann man sehr schön sehen, ja, diese graue Wand, einfach Dark Bluish-Grey, zack. Äh, das sieht halt. Und wenn das von innen auch so aussieht, wenn man nicht aufklebt wie blöde, dann. Weiß ich nicht. Ich finde es sehr schade. Ähm, tatsächlich das Schlechteste von den dreien. Ähm, das ist genauso wie Hommage an Charles Dickens. Also ich habe das ja damals in einem Video verarbeitet, zusammen mit dem Eislaufplatz. Und den Eislaufplatz fand ich besser. Man, man kann es kaum glauben, weil, ja, es ist einfach ähm, auch zu viel Sticker und, und teilweise auch zu lieblos. Aber wie dem auch sei, das soll es dann gewesen sein. Dann kommen wir zu den ganzen Chinese New Year Sets. Bei diesem hier weiß ich gar nicht so hundertprozentig, ob es dazu gehört. Ich vermute mal schon. Weiß nicht so ganz genau. Wie dem auch sei, das ist die Glückskastanie, die 40648 wurde angekündigt, soll am 25. Dezember dann kommen. Und ich finde das... Mega cool, muss ich wirklich sagen. Ist wirklich ein ganz, ganz schönes Set von den Kaufsets. So ein bisschen das Highlight der Woche. Sehr farbenfroh, sehr schön. Und es sieht jedenfalls von hier so aus. Sind das Drucke oder Stairs? Das müssen eigentlich Drucke sein. So kleine Teile macht Lego doch irgendwie nichts mit Stickern. Also wenn das alles Drucke sind, dann ist das für mich ein ganz, ganz tolles Set. Passt jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Bonsai, auch wenn es vielleicht von der Größendimension her dazu passt, aber es ist einfach ein schönes, fröhliches Set und es hat ein sehr angenehmes Preis-Leistungs-Verhältnis für Lego, muss man ja mal sagen, Liste, 7,5 Cent pro Teil, 25 Euro, kann man nicht meckern, klar, 20 Euro wäre besser, aber ich finde das Ding echt nicht schlecht, ich bin ziemlich begeistert davon, 40, 6, 4, 8 und dann kommen wir zu den eigentlichen ähm, Chinese New Year Set, die Mond-Neujahrs-Parade, ja, ist so eine Art Karnevalsumzug, soweit ich das sagen kann, 1653 Teile, die 80 80111, 1, 100 Euro, sagt Lego, wollen sie dafür haben, das sind 6 Cent pro Teil, sind auch massiv Minifiguren dabei, was, wenn ich mal hier zähle, ist das hier oben auch eine Minifigur, 1, 2, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, also Wahnsinn, und dann für den Preis, da kann man echt nicht meckern, ich muss halt persönlich sagen, ich kann mit der Optik nicht so viel anfangen, aber mir gefällt es richtig gut. Natürlich ist auch einiges mit Stickern gemacht. Da müssten aber auch ein paar Fliesen dabei sein. Hier vorne, die 2x4, müsste eigentlich eine bedruckte Fliese sein. Ähm, hier diese diese -Nice Schilde, schätze ich auch mal. Das sind eigentlich alles keine Teile, die Lego wirklich bekleben lässt. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, ähm, optisch überhaupt nicht mein Stil. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das viele Freunde finden wird. Denn es ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das hier könnte sogar... Trommel lackiert sein, ist das Metallic Gold Parabolantenne, sehr, sehr cool, also insgesamt gibt sich Lego, finde ich, für diese Chinese New Year Sachen über wahnsinnig viel Mühe, man muss eigentlich sagen, nach dem Eislaufplatz letztes Jahr, den ich ziemlich cool fand, davor hatten wir diese Art Marktplatz, ne, Marktplatz war es ja nicht, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ihr wisst, was ich meine, mit dem ganzen Wasser und so, was auch traumhaft zu den großen Ninjago City Sachen gepasst hätte, also ich finde insgesamt, ähm, ja, wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Ähm, dieses Jahr leider nicht so ganz meins. Das gilt auch für diese mod deko die 80110872 872 Teile. Dafür will ego ganze 80 Euro haben. 9,2 Cent pro Teil. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, das ist halt nette Deko zum Hinstellen. Also wer so, denke ich, auf ähm, chinesische... Von Stilistisch chinesische Deko steht. Ich glaube, die Person wird hier sehr viel Freude haben. Lego packt hier wieder diesen Sticker drauf, Build Together. Mit anderen Worten, das sind getrennte Anleitungen, dass man die beiden Dinge auch zu zweit bauen kann äh, oder aufsplitten kann, wie auch immer. Und ja, ähm, insgesamt muss ich sagen, ja, das müssen Drucke sein hier, diese 2x4 Fliesen neu, die in dem anderen dabei sind. Und diese Rundfliesen hier, das sieht auch, das müssen ja 2x2. Die 3x3 Fliesen sind das. Guck mal, hier sind zwei Noppen. Das sind 3x3 Rundfliesen, die auch bedruckt aussehen. Bin mir nicht ganz sicher. Sieht ein bisschen schräg aus irgendwie. Sieht eher aus wie ein Sticker, wenn ich ehrlich bin. Aber ein Sticker, der gefühlt ein bisschen zu groß ist für die Fliese, weil das so massiv an den Rand rangeht. Sehr interessant. Bin auf die Reviews gespannt. Ich werde mir äh, keins davon auf dem Kanal anschauen. Hier sehen wir noch eine Größe. 21 cm ist so ein... So eine Platte da hoch. Gut, und dann kommen wir zum Monkey Kit. Da gibt es einen neuen Mac, den Monkey Kit Monkey Kings Ultra Mac. Die 80.045.705 Teile. Äh, äh, Lego listet den mit 140 Euro, 8,2 Cent pro Teil. Soll am 1. Januar kommen. Apropos, habe ich bei den äh, neuer sets was gesagt. Auch alles 25. Dezember. Und dann am 1. Januar geht es dann los mit dem Mac. Und ähm, ja, pff, es ist natürlich preisleistungsmäßig jetzt wo sie gerade diesen Hulkbuster rausgehauen haben, der ja nun vom preis sich nicht so pralle ist. Um es mal höflich zu formulieren, wer sich für meine Meinung dazu interessiert, schaue sich gerne mein Review an von, glaube ich, von der Woche. Ähm, ja, der ist natürlich deutlich besser, aber ich muss sagen, optisch. Es ist nicht ganz meine Welt, sagen wir so. Sie haben mich, finde ich, schon sehr schön gemacht, sehr detailliert. Es sind natürlich schon viele Sticker dabei. Ähm, soweit ich das sagen kann, weiß ich nicht, ob da irgendwas bedruckt ist. Das sind hauptsächlich Sticker. Dann diese, dieses Monkey Kit, was wir schon öfters gesehen haben. Also dieses Wolken, diese Wolkenandeutung, die dahinter ihm hängt. Ja, das ist ja mit solchen ja, Plastikfolien, Panelen, wie auch immer man das nennen will, ist nicht ganz meine Welt. Ja. Aber ähm, sicherlich. Ja, es ist schon ganz pfiffig. Also ich finde insgesamt, die Ninjago Max gefallen mir durch die Bank deutlich besser. Zumal die Ninjago Max, soweit ich das so aus dem Bauch heraus sagen kann, mit deutlich weniger Stickern auskam. Das hier ist schon halt ein heftiges Sticker, Eldorado. Aber gut, ähm, für Kinder, die groß eher auf Monkey Kit stehen und weniger auf Ninjago, ist das sicherlich eine. Gute Nachricht. Damit kommen wir zu Morg. Dort haben wir eine weitere Verfügbarkeit aus Asien. Bluebricks hat es noch nicht da. Von den kleineren Gebäuden ein weiteres. Ich hoffe, oder ich weiß, ähm, da ist geplant, dass wir dort auch ein Review auf der Webseite kriegen werden. Dauert auch noch ein bisschen. Das Set ist gerade unterwegs. Aus Asien. Die 31063 hat 1506 Teile. Der ökologische Park von Morg. Und dafür wird in Asien am günstigsten ist aktuell Afrobrick. Wird aufgerufen. 46,50 Dollar. Macht 3,1 Dollar. Dollar Cent pro Teil. Und ja, ich hatte über das Set schon gesprochen. Man muss natürlich gucken, was taugen die Fenster. Es ist 20 cm hoch und 16x21 in der Grundfläche. Generell finde ich die Idee von diesen kleinen Häusern super. Wir hatten auch schon auf der Webseite welche. Ich weiß gar nicht, rede ich heute drüber bei den Leseempfehlungen. Ja, wir werden darüber reden. Also Vorange und Morg vor allem sind da ja sehr, sehr aktiv. Kader hat ja auch schon was gemacht. Die haben eigentlich nur zwei Gebäude gemacht. Da ist leider nicht weitergegangen. Um, zwei Designs von Access Handbox. Ich hoffe, dass es da noch weitergeht. Als großer Kader-Fan. Aber wie gesagt, Morg und... Vorrangig sind da sehr, sehr aktiv, da reden wir gleich auch noch kurz drüber bei den Leseempfehlungen. Und dann haben wir eine Besonderheit, die Black Pearl von Mold King, die 13.1.1.1, ein Set, über das ich normalerweise nicht reden würde, das ist nämlich mal wieder, Mold King ist mal wieder am Klauen, ähm, ist ein geklautes Design von Mock Your Bricks, ähm, das gute Stück hat 2.868 Teile und wenn ich sage geklaut, ähm, ist... Das Übliche, das heißt leider bei Moldking. Mold King, geht durchaus Vereinbarungen mit Designern ein, aber sie haben auch kein Problem damit, äh, bekannte Mocks einfach als Set rauszubringen. Ich bin da kein Freund davon. Dieses Set sperre ich auch normalerweise immer. Die gibt es nicht bei mir auf der set Es gibt ein, zwei Fälle, wo es immer nicht so ganz 100%, also wo vielleicht nur Teile geklaut wurde. Das haben wir zum Beispiel bei Pandos. Ähm, beim Sanktum, die habe ich dann reingenommen, weil das so eine nicht ganz einfache Geschichte ist, weil doch eben einiges anders gemacht wurde. Das Sanktum ist eben da ein gutes Beispiel. Aber wenn es so wirklich Lastlage geklaut ist, dann rede ich normalerweise nicht drüber. In der set gibt es das auch nicht. Aber hier hier hat jetzt Blubricks sich drum bemüht, sich mit dem Designer zu einigen. Das machen die ab und zu mal, das machen die nicht oft. Das erkennt ihr dann immer, wenn ihr den auf die Webseite geht. Äh, dann steht hier sowas, wir bieten diesen Artikel mit Genehmigung des Designers an. Mit anderen Worten, die fragen danach, ich weiß nicht, ob da Geld fließt oder was, wahrscheinlich eher nicht. Aber auf jeden Fall hat sich Blubricks drum bemüht. Ähm, wenn Händler das tun, übrigens auch wenn ihr Händler seid, auch es geht natürlich für alle meine Partner. Und ihr habt eine Vereinbarung mit einem Designer, dann äh, sagt mir Bescheid. Um, und äh, dann kann die ZTB das tatsächlich, ich kann das dann freischalten, dass ich dann sage, okay, das ist auch in diesem Falle so, das heißt für die Black Pearl äh, werdet ihr ausschließlich bei mir auf der Webseite Links zu Blubix finden, weil ich die sich eben da geeinigt haben, das heißt natürlich kann man die auch in China kaufen und bei vielen anderen Händlern, wahrscheinlich auch noch bei anderen EU-Händlern, aber die tauchen bei mir halt nicht auf. Ja. Das ist da die Besonderheit. Nur, dass ihr das versteht, ähm, ist aktuell, glaube ich, beim Mold King das einzige Set, wo ich diese Richtung fahre. Das ist genauso, wie ich für Bluebricks Anzeige von Pangu diese ganzen, ähm, äh, ja genau, hier haben wir es doch gerade. Hier, die Pangu Boots Ähnliche Geschichte findet ihr bei mir nur den Bluebricks Link, weil ich weiß, dass Bluebricks eine Vereinbarung mit, den, mit dem Robin, dem Designer hat. Und äh, dementsprechend... Äh, ist das dann für mich auch okay. So, das war jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Damit kommen wir zu Moju. Da haben wir jetzt eine Verfügbarkeit von ein Motorrad. Ähm, das hat jetzt nichts mit der Geschichte von gerade zu tun. Trotzdem habe ich da nur einen Link von Bluebricks, weil ich das bisher nur bei Bluebricks gesehen habe. Für die 669 Teile will Bluebricks 33 Euro, macht 4,9 Cent pro Teil. Dann geht es wieder zurück zur Raumfahrt, diesmal von Sembo. Da haben wir die Tianhe Space Station oder das Tianhe Space Station Com Module, die 203337. Ähm, und auch hier ist wieder leider mir der Link kaputt gegangen. Ich muss echt mal gucken, was da los ist. Gibt es bei Afrobrick eine Verfügbarkeit? Also ich hoffe, wenn ihr das hier seht, habe ich die Links nachgereicht. Da muss ich jetzt gerade mal schauen, was da kaputt gegangen ist. Deswegen kann ich jetzt auch gerade keinen Preis nennen. Das ist ein Riesen-Oschi. 3327 Teile. Das ist, glaube ich, so 60 cm grob in der Länge. Das ist so ein bisschen das Premium-Set von Sembo zum Thema Raumfahrt. Minifiguren könnten problematisch sein, bin mir nicht, immer nicht ganz sicher. Das müssten Gobrix-Minifiguren sein. Ähm, aber ja, wer im Minifiguren-Maßstab das Core-Modul haben will, ich würde sagen, das müsste Minifiguren-Maßstab sein, der wird hier. Bei Sembo finde ich. Dann haben wir von TGL auch ein Hersteller, den ich noch nicht so lange in der ZDB habe. Das Unimog-Rettungsfahrzeug, ein Riesentechnik-Oschi, 3850 Teile. Das wird gehandelt in Asien mit 135 Dollar, 3,5 Cent pro Teil, da kann man nicht meckern. Und ähm, TGL müsste Gobrix-Teile haben, meine ich. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Teile. Habe selber noch nicht gebaut. Ich kann dazu nicht wirklich was sagen. Aber das ist schon ziemlich cool. Also für Freunde des Unimox ist natürlich irgendwie von der Farbgebung her, ähm, ja, irgendwie militärisch äh, angehaucht. Ich weiß nicht, ob das chinesische... Wie nennen die ihre Streitkräfte? Volksbefreiungsarmee, hätte ich es fast gesagt. Ich weiß ja auch nicht genau. Ist ja wurscht. Das wird wahrscheinlich was vom chinesischen Militär sein oder so, wobei die fahren da kein Unimog. Keine Ahnung, warum jemand ein Unimog-Rettungsfahrzeug so anmalt, aber ich würde mal auf Militär tippen. Vielleicht sogar unsere Bundeswehr. Ähm, wie dem auch sei, das Ding ist 46 cm lang, 20 breit und 23,5 hoch. Und ja, here we go, 3840 Teile von TGL. Dann haben wir äh, von Wange wieder mal ein bisschen schicke Architektur. Santorini, Griechenland, da kommt Urlaubsfeeling auf 6.230 Teile. Ich habe noch keinen Preis, weil das nur eine Ankündigung von Bluemix ist. Und ähm, ja, Wange Architektur, immer wieder für tolle Designs, tolle Themen zu haben, Uh, man muss halt ein bisschen mit der Teilequalität klarkommen, die sehr durchwachsen sein kann, ich habe es nur einmal gebaut, war ziemlich frustrierend, es hat mir nicht gut gefallen, uh, muss ich mal ganz klar sagen, ich höre aber auch immer wieder in den Kommentaren, dass Leute sagen, nö, sie haben eigentlich sehr viel Spaß mit, mit den Wange-Sachen, insofern auch vielleicht viel Freude hiermit und dann haben wir das Customs House aus Shanghai 1927 gebaut, die 6231, ebenfalls nur eine Ankündigung, deswegen noch kein Preis, 1243 Teile und ja, das ist, wie gesagt, von 1927, das ist noch aus einer ganz anderen Ära von China und, ja, Customs House, das ist ja was, wie nennen man das bei uns, das Zollgebäude, vermute ich, war natürlich ein ganz wichtiges Thema, Stichwort China öffnet sich gegenüber dem westlichen Handel, wurde auch ein Stück weit gezwungen, sich gegenüber dem Handel zu öffnen, ihr kennt die ganze Geschichte, ähm und ja, here we go. Und dann haben wir von Singbao seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal über Singbao gesprochen habe, eine Verfügbarkeit von Bluebricks für ein Auto, den Sportwagen im Blau, ein Technikfahrzeug, die 21.011. 55 Euro will Bluebricks dafür haben, 6,8 Teil, Cent pro Teil für ein Technikfahrzeug von Singbao, Puh, also... Da muss man schon echt Fan sein, finde ich, um für das Geld zuzuschlagen. Ich persönlich finde jetzt auch nicht mal besonders schön. Ähm, ich wollte trotzdem darüber berichten, weil es mal wieder ein Zingbauer-Fahrzeug ist. 812 Teile übrigens. Ähm, aber ja, ich finde ihn jetzt nicht so schön. Ja, aber, ah, der, ach, der hat eine Motorisierung. Das erklärt den Preis. Okay, mit dem kann man rumkurven. Ja, dann ist es auf jeden Fall vom preis leistungs -Verhältnis durchaus sehr ordentlich, ähm, aber optisch finde ich nach wie vor nicht schön, da hilft auch die Fernbildung nichts. So, dann kommen wir zu ein paar Leseempfehlungen, ich hatte schon gesagt, Mille hat bei uns aus der Community ja schon bekannt, äh, taucht öfters bei uns beim Stream auf, gestern Abend wieder und sie hat eine Rezension beigesteuert vom Vorange Wohnhaus der 8504, schaut's euch mal an, ziemlich cool ist ihr erster Artikel bei uns äh, und wie gesagt, ich weiß ja, dass es viele Freunde gibt, sie hat auch schon einige von diesen Vorange Häusern gebaut, wird auch im Review ein bisschen drauf eingegangen, sehen ja auch schon die ganzen Bilder nebeneinander. Was mich sehr, sehr gefreut hat, ist dieser Karton, den hatte ich vorher noch nie gesehen, ihr Foto, aber auch sonst, wie gesagt, die ganze Rezension, super spannend, super interessant, sehr detailliert auf die Themen eingegangen, Beleuchtung etc. Dann haben wir eine Review auf der Webseite von mir, ähm, das ist jetzt schon das vierte, ich wurde erst gestern wieder im Stream gefragt, zum Thema Multking 8 Noppenfahrzeuge, das hier ist die Antwort, vier Stück habe ich mir jetzt insgesamt Uh, gegeben und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Freude damit. Um, wir reden hier von der 27016, das ist jetzt der RX7. Um, ja, das ist, ist natürlich für so ein Moldking-Thema. Um, Im Grunde ist das Initial D ja, relativ offensichtlich. Anders als Kader, die ja auch diese Initial D-Sachen gemacht hat, hat sich Moldking natürlich mal wieder nicht um eine Lizenz bemüht. Aber ihr könnt das entsprechend auch bestickern. Ich müsste auch irgendwo ein Bild mit Stickern haben, bestimmt. Aber ja, ganz interessant beim Mode King, ein paar bunte Teile im Inneren, Lego-Style, ähm, aber es geht sehr, sehr überschaubar. Naja, genau, das hier ist der Stickerbogen, also ein paar Sticker sind auch dabei und soweit ich weiß, ist das alles Initial D. Dann äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ähm, auch von Morg, da haben wir jetzt vom Coffee Home ein äh, Review von Rabenfrau, die 31062. Äh, ist eben genau auch eins von diesen Gebäuden. Ich sag dir ein weiteres. Ist auf dem Weg hierher, äh, werft mal einen Blick rein. Alles, was, ähm, was ich jetzt zeige, übrigens findet ihr auf merlinsteine.de. Wenn ihr oben auf Artikel klickt, könnt ihr euch die alle angucken. sie sind aber auch hier unten in der Videobeschreibung bzw. in den Podcast-Shownotes verlinkt. Und dann haben wir ein weiteres Review. Ähm, die niederländische Hausfassade, die Amstel 3. Ich meine, das müsste, war das, das ist das erste, oder? Gehen wir kurz. Genau, Stone Garden wird sich die alle angucken, soweit ich weiß. Ist geplant auf jeden Fall. Also wer sich für die interessiert, jetzt ist die Nummer 3, das sind insgesamt glaube ich 8 Sets oder so und äh, da hat sie sich viel vorgenommen, aber wir werden da noch äh, glaube ich sehr viel mehr sehen, äh, hier sehen wir mal ein bisschen, wie das, wo, wo wahrscheinlich, wovon es wahrscheinlich inspiriert wurde, äh, das Foto hat, hat sie selber rausgesucht und äh, dann finden wir jetzt hier äh, relativ viel Informationen zur zum Amstel 3. Wie gesagt, da ist noch sehr viel mehr. Mal gucken, ob wir auch die Frankfurter Römer von ihr noch sehen werden, aber ich glaube, mit den acht niederländischen Hausfassaden hat sie viel zu tun. Und dann habe ich ganz vergessen, da müssen wir natürlich auch drüber reden, dann haben wir noch ein, was ganz Neues, das hatten wir noch nie auf der Webseite, wir haben nämlich ein gemeinsames Review von Rabenfrau und Dr. Schulz, die ja, wie gesagt, Rabenfrau hatte ich ja eben schon eins, Dr. Schulz hat ja auch schon ein Review bei uns auf der Webseite gehabt. Die Rose von Fantasy, der kleine Prinz, ähm, sehr, sehr schönes Set, muss ich wirklich sagen und die Fotos, die die beiden gemacht haben, sind Fotos von beiden spiegeln das auch sehr wieder, sehr interessant hier diese Glaskuppel, die, auf diesen Bilder sieht man es auch, man kann es auch im Text lesen das war auch etwas, was mich sehr interessiert hatte, muss wohl eine 1A Qualität haben, es ist natürlich trotzdem Plastik und es wird einstauben über die Zeit aber insgesamt denke ich, bestätigen die Fotos und auch der Text, dass Pantasy hier mit ihren Werbebildern, das hier oben ist nämlich von Pantasy, äh, nicht über treiben. So, das waren die Leseempfehlungen der Woche. Und dann, ich glaube, ich füge mal hier diesen Link noch hinzu, nicht, dass wir das nachher vergessen. Und dann kommen wir zu den Mox der Woche. Und da haben wir eine Kohlezeche von Bricks on Rails. Ich glaube, es ist ein deutsches Team, gell? oder ein deutscher Mocker. Äh, 1000, nee, 10.406, nee, 10.406, 14.648 Teile. Oh mein Gott, das war jetzt eine schwierige Geburt. Und das, die Anleitung gibt es gerade mal für 15 Euro. Das ist ja quasi die geschenkt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt hier gerade nicht so viel mehr Bilder haben. Doch hier unten haben wir noch ein bisschen was. Und ja, ist natürlich Wahnsinn. Ne? Bergwerk, Zeche, äh, irre spannendes Thema. Bluebricks macht da ja gerade Zeche Zollverein. Äh, ein, ein, ein kleines Architecture Set. Aber das hier ist natürlich mal eine ganz andere Dimension. Ich finde es richtig cool, ob ich jetzt den Schornstein mit den großen Paneelen so cool finde, weiß ich nicht. Aber ansonsten, äh, irrer Entwurf, wirklich irrer Entwurf. Leider sehen wir hier auf diesen Bildern, glaube ich, nichts aus dem Inneren. Ich könnte mir vorstellen, ich finde die Mauertechnik die Backsteintechnik. Ja, hier werden keine Masonry Bricks benutzt, sondern es wird komplett aus Plates zusammengesetzt. Sieht super cool aus, ich glaube gerade aus der Entfernung. Ich weiß nicht genau, wie gut es aus der Nähe aussieht, aber... Das Ding zu bauen, äh, stelle ich mir äh, gruselig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, die Optik entschädigt auch hier. Also, hier wurde wirklich nicht an Teilen gespart. Das Dach komplett aus einmal eins, nicht einmal zwei, wie es jeder andere macht, aus einmal eins, zwei Drittel Slopes zusammengesetzt. Also, das, daraus erklärt sich auch diese unfassbare Teileanzahl, weil allein diese Bautechniken der Mauer, aber auch von so einem Dach, da gehen natürlich Tausende und Tausende an Teilen rein super spannend. Und dann gehen wir weiter zu einem Black Knights Round Tower von Legolot. Noch nicht so aktiv auf bisher. Das ist jetzt, glaube ich, der zweite Entwurf. Hat schon mal einen gemacht, der ein bisschen eine Alternative war zu dem 3-in-1, zu der 3 in 1 Burg von Lego. Ich glaube, so eine Art Alternate bild und eine Modification von der 3 in 1 Burg. Jetzt halt hier ein komplett neues Design. 2.296 Teile. Und ja, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Turm wohl inspiriert auch von Architektur aus Großbritannien und farblich eben an die guten alten Zeiten der schwarzen Burgen angelehnt. Ähm, ich sage ja mal wieder, das war auch meine Zeit, meine Burg war eine schwarze Burg. Wir haben heute noch so eine hier stehen, weil wie durch Zufall meine ist längst weggeschreddert, wahrscheinlich von meinen kleinen Geschwistern. Aber wir haben noch die von meiner Frau, die ist ja ähnlich alt wie ich und hatte dieselbe Burg als Kind wie ich. Gut, wie dem auch sei, machen wir weiter. Die Crypt of the Rising Dead finde ich auch sehr sehr cool von Mickey Bricalotti. Ich weiß gar nicht. Ähm, ja, ist auch weiß Gott nicht das erste Design. Das Frank Steiner finde ich auch sehr, sehr cool. Aber jetzt eben hier diese Krypta, äh, Krypta. Ist das auf Deutsch? Wie dem sei. 1597 Teile für gerade mal 1,50 Dollar. Also, ich finde es so faszinierend auf Rebrickable. Wir haben teilweise, also ich habe schon, wir hatten hier glaube ich schon mal ein Auto mit 100 Teilen, wo glaube ich 3 Dollar verlangt wurden oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und jetzt hier 1,50 Dollar. Das ist ja quasi geschenkt. Das können wir ja auch umsonst machen. Aber wie dem auch sei, ähm, da ist glaube ich der bürokratische ähm, Aufwand ist fast höher als, als das Geld. Wieder mal ein Set, ich habe das mit Brad auch immer, wo ich auch mal sage, Mensch, stimmt doch mal mehr für die Sachen, ähm, das ist natürlich sehr, sehr günstig, aber sehr, sehr schön gelungen, wie ich finde, es ist natürlich ganz, ganz viel Light Bluish Gray, aber diese Dachandeutung, Zaungeschichte hier mit den ganzen Speeren, finde ich auch sehr, sehr cool, ein Gespenst darf natürlich nicht fehlen, typischerweise sind die Minifiguren ja nicht Teil der Rebrickable Teilelisten, ähm, die man da kriegt, das XML, um sich die Teile entsprechend zu besorgen. Aber ich muss sagen, auch ein wirklich sehr, sehr schöner Entwurf. Dann sind wir wieder in deutschen Landen. Scout, ja auch sehr bekannt als YouTuber-Kollege, hat ähm, kostenlos eine Anleitung zur Verfügung gestellt, wie man das Sanctum von Lego ein bisschen modifizieren kann, dass das nicht ganz so poppig mehr ist, nicht ganz so superheldenmäßig mehr, sondern eher eben einfach ein Modular, äh, das man eben auch hinstellen kann, wie man möchte. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ihr könnt hier so ein bisschen einen Unterschied erkennen. Ähm, es ist alles einfach ein bisschen beruhigt, würde ich, jetzt, würde ich das mal nennen, damit man das Sanktum eben auch ohne Marvel als Minifigur ähm, als, nee, als Modular verwenden kann. Finde ich sehr, sehr nett. Das Sanktum übrigens habe ich hier stehen, äh, definitiv geplant zu bauen. Ähm, ich werde das sowohl von Panlos bauen, als auch das von Marvel um, aber ich bin einfach nicht nicht dazugekommen, zum Beispiel vorgenommen habe, das Panlos zuerst zu machen und das ist ein über 4.000-Teile-Oschi. Gut, wie dem auch sei. Dann kommen wir zum, von Copernicus 508 zur ÖBB-Baureihe 1020. Wer diesen Titel kann, wird wahrscheinlich auch deutschsprachig sein. Um, 12 Euro soll der Spaß kosten. Und ähm, ja, es ist. ich, ich habe es jetzt gesagt nicht nachrecherchiert. Müsste ich bei den MOCs auch nochmal machen, wie ich es bei den Sets mache. Ich kann jetzt zur Baureihe 1020 ÖBB gar nicht so viel sagen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal auf den MOC draufzuschauen. Die MOCs sind auch alle unten in der Videobeschreibung verlinkt, äh, die ich hier zeige. Direkt zur äh, Rebrickable kommt ihr da. Und da macht es auch mal Sinn bei Copernicus gerade mal zu gucken, was da noch so alles zu finden ist. Da sind sehr, sehr schöne V200, zu meiner Meinung nach. Mir gefallen die richtig gut. Ich würde mich am ehesten wahrscheinlich hier für die klassische Lackierung mit Dark Red interessieren. Sehr, sehr schöner Entwurf. Das sind alles acht Noppenzüge. Also wer Freund davon ist und sagt, hey, Bluebrix macht mir momentan noch zu wenig oder ich will es sowieso selber machen, weil ich habe die Teile schon in der Sammlung und suche einfach nur noch Anleitungen. Der wird hier bei Copernicus fündig. Die Anleitungen sind nicht ganz günstig. Ähm, Eigentlich bin ich persönlich über der Meinung, die meisten Preise, die ich immer so sehe, sind aus meiner Sicht ihr Geld wert. Äh, das hier ist auch interessant. Das sind, glaube ich... Um, mehr oder weniger geprägte Schienen, hätte ich fast gesagt, auch ganz interessant und ja, um, yeah, here we go. Das waren die Mocs der Woche und dann haben wir einen Lego-Ideas-Entwurf, nämlich Jaws. Da werden viele sagen, huch, habe ich schon gesehen. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass das Lego-Ideas-Team sich kein Gefallen damit zu tun hat. Ich glaube, es war The Office, war das schuldige Set, wo ein Design mehr oder weniger unverändert noch einfach nochmal neu eingereicht wurde, nachdem Lego es abgelehnt hatte und dann beim zweiten Mal hat Lego es angenommen. Seitdem sehen wir Massen an Neueinreichungen auf Lego-Ideas. Ähm, reden wir trotzdem kurz drüber, weil ich so lange keine Ideenentwurf mehr hatte. Und ähm, ja, es ist einfach ein Update von Jaw. Ähm, was ist das im deutschsprachigen Raum, der weiße Hai oder sowas. Gell? Äh, ist ja ein absoluter Filmklassiker, den ich bis heute noch nie gesehen habe. Ich mag solche Filme nicht so gerne, ist nicht so mein Fall. Wie dem auch sei, das Schiff ist schon wirklich sehr, sehr schön. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ganz, ganz tolles Set. Der Hai ist halt riesig und er ist schön gebrickt. Kann man eigentlich auch nicht meckern. Ähm, ich vermute mal, die Größen hier passen auch so in etwa. Aber für mich persönlich ist das Highlight, das Schiff, erinnert mich natürlich ein bisschen auch an das alte Fischerboot von Blue Bricks. Sehr, sehr schöne Sache. Wird Legos... Mal machen, ganz ehrlich, warum nicht, könnte durchaus sein. Insgesamt relativ ruhig in den letzten Wochen auf Ideas gewesen. Das war tatsächlich der einzigste Entwurf, der diese Woche dazugekommen ist. Gut, dann sind wir auch durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregung wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, das ist auch aus dem Podcast-Show Notes verlinkt. Tut mir leid, ich brauche nach wie vor YouTube für Feedback, weil ich keine Kommentare auf der Webseite habt, zu viele personenbezogene Daten und so, habe ich keine Lust dazu. Oder ihr könnt aber auch bei uns im Discord vorbeischauen, ähm, diskutiert einfach mit. Ähm, gibt so viele Sachen, spannende Sachen zu entdecken. Link zum Discord ist ebenfalls in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.